1: Vamos a hablar de la persuasión, Carles. Mm -hmm. Yo te miro y me persuades.
0: <risa> Tienes una mirada sí, es, 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 eh, penetrante, venga. Sí,
1: sí. <risa> Tú sabes que el objetivo de, del marketing, el objetivo eh, es incitarnos a comprar. Esto es el clásico, ¿no? Eh, y para conseguir que nuestro cerebro haga un clic en el botón de compra, casi todo vale. ¿Eh? Uh -huh. Y que hacen una cosa importante, que es no apelarnos a la razón, sino apelarnos a la emoción. A la emoción. Uh -huh. Yo no soy tonto. ¿eh? Esa parte en la cual eh, te está ayudando, te está incitando es a, a esa parte en el cual la cual los, los pros, los contras no te, no te valen, ¿no? El principio de escasez, el principio de escasez es uno de los clásicos en, de los trucos de persuasión Que influyen en nuestra toma de decisiones, eh, en los consumidores que apelan a tres cosas, Carles Que esto te va a sonar, la exclusividad, sí. la inaccesibilidad, sí. que no todo el mundo puede llegar Y la urgencia, que esto tiene que ser ya Vamos señora, que me lo quitan de las manos, ¿vale?
0: Sí, sí, es una frase dicha en los sí. mercaditos, pero es marketing puro, ¿no? Que se me lo quitan de las manos
1: ¿eh? es verdad, esto, es verdad, es verdad. El marketing, fíjate, es antiguo que esto si se escucha los mercadillos es lo hace ya mucho tiempo, es verdad. Carles. Eh, eh, vale, estos, estos trucos eh, vienen derivados de, bueno, de estudios que se han hecho eh, en el mercado, ¿no? Um, pero las, los cuatro, los cuatro, las cuatro tácticas del marketing, para ¿Sí? no enrollarnos en este tema, vamos a ir a las cuatro mm, tácticas de marketing derivadas del principio de escasez. ¿eh? Vale. Primer, primer táctica, primera táctica. Luego, además, es donde te colocan los productos para que los veas, la
0: musiquita mm -hmm. de fondo, que esto podríamos encontrar otro Día en profundidad. Además, ocurre, perdona que te, que te interrumpa brevemente, que en Navidades, en estas fiestas, como tenemos la necesidad de comprar el regalo que queremos hacer, etcétera, vamos un poco eh, sí. Sí, como, sí, 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 eh, centrados en lo, en lo nuestro. Que todos esos trucos no, nos calan. Nos calan vamos, todos, todos, vamos. Todos, 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 Porque
1: fíjate, la Navidad es un ejemplo de emoción, ¿no? De urgencia, de exclusividad, ¿no? Entonces, eh, es ahora o nunca, ahora ¿no? O cl nunca. Claro, claro, claro. Vamos, ¿eh? <risa> Esto del Black Friday es lo mismo. Es ahora o nunca, es la urgencia. Entonces, apenas en lo emocional, donde la gente compra cosas y dice, ¿y esto para qué me lo he comprado? Exacto. ¿eh? Exacto. ¿Esto sí. para qué? Entonces, estos cuatro, las cuatro tácticas, una es, eh, te van a sonar, Carles, porque estos son clásicos, ¿no? Una, lanzamiento de series limitadas. Eh, cuanto menos. El número de ejemplares, eh, mayor valor se le concede. Oh, yeah. Dos, plazos de tiempo limitados. Es decir, imprescindible meter prisa al comprador eh, para que tome la decisión en caliente. Esto, cuando uno va a comprar un piso, eh, un clásico, es el de la... El de la a decir el de la funeraria. El de la, el de la inmobiliaria. inmobiliaria. <risa> no sé en qué estaba yo pensando. <risa> sí, sí, sí. <risa> la hipoteca de la funeraria, por Dios. El, el, están diciendo... Eh, bueno, yo este piso es que tengo algunas personas que también Lo están, tengo apalabrado. Está pero no sé si usted, es
0: verdad, ¿verdad? Es ¿verdad? Le dejo este cinturón. Si una, una señal, ¿no? <risas> Es, 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 qué truco, ¿eh? sí.
1: <risa> otro clásico, ¿no? Tengo otro interesado, ¿no? tengo otro interesado. Osta, osta, osta. <risa> Pero yo creo que a usted le vendría mejor este. Yo por usted lo haría, ¿no? Claro, eh, claro. O tengo que hablar, con, con mi responsable. Si hablo con mi responsable, igual conseguimos un, ¿verdad? Un algo. La tercera sería competencia con hacerse con el producto, es decir, la competencia con los demás, saber que hay gente que está interesada en este producto eh, hace que se dispare la necesidad, ¿no? Y luego la, la última cosa que parece una tontería, pero que son las subidas de precio y la exclusividad. Subiendo los precios de un producto, de un servicio, le damos a al producto ese aura de exclusividad que activa la reactancia del consumidor, que parece la reactancia del consumidor que parece como que se parece va en contra. Cuanto más caro no debería de comprarse, pues no. Cuanto más caro y más exclusivo, la gente se vuelve loca. Adquiere más valor para nosotros. Sí, sí, sí. Esto es el tema del sacrificio. Fíjate las colas que se hacen a veces por smartphones que mm. valen sí,
0: sí, sí, miles sí, sí. de euros sí, 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 y que
1: sí. hay gente que deja el sueldo del mes, bueno, o dos, sí, o sí, dos sí, nóminas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. No, es un, es un móvil, y es un sueldo de un mes. Sí. Que, <risa> que, <risa> claro.
1: Que a no ser que lo trabajes, que utilices esto de manera profesional. ¿El salario mínimo, pues eso, un, un móvil. Sí, que es una barbaridad. Pero bueno, ahí hay colas de gente comprarlo, ¿no? Todo desde el punto de vista emocional y la persuasión, el tema de la exclusividad. Carles.
0: Es verdad que cuántos goles nos, nos, nos meten, ¿eh? Y es verdad cuando vamos a comprar esto que dices, hombre, lo, es que claro, vale lo que vale porque esto es, esto es la, la bomba. Y, claro. O oh, otra, otra frase, lo barato sale caro, ¿no? Sí, lo barato sí. sale caro. Entonces, como, como es barato, ya no me lo compro.
1: Sí, y siguiendo esta esta dinámica de frases famosas, eh, yo te invitaría a los oyentes y sí, a ti Carles, sí. eh, para estas navidades, es que busque, es que, compare
0: ¿Algo me a y
1: si encuentra algo mejor,
0: cómprelo. Esa también es una frase de marketing y de persuasión, ¿no? Claro. Totalmente. T total, ¿no? Totalmente. Te, te da a ti la posibilidad de tener el control sobre la compra, ¿no? Aunque no es verdad. Tú no tienes control, controlan ellos voy a esperar rebajas que me van a ganar igual pero más barato <risa> <risa> gracias Nacho Vamos eh, directos al, al ajo al tema, el día del influencer no sabemos muy bien por qué pero bueno, sirve para reconocer una profesión cada vez más de moda en España y en el resto del mundo de este tipo de, de casos de éxito Aunque sigue siendo minoritario Pues tiene mucha, pues eso, justo, mucha influencia Aquí tenemos a nuestro influencer en psicología Que es Nacho Coller Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carles Soy <risa> influencer en psicología, me vengo <risa> arriba ¿eh? A partir de 100.000 seguidores ya es influencer Pues casi, ya, casi. Ahí, ahí. Bueno,
1: pero yo soy un referente, si sí, te gusta más, Carles <risa> En lugar de influencer Me gusta, ¿eh? me
0: gusta, me gusta Bueno, pues cuéntame, ¿qué podemos hablar de esta nueva, nueva profesión? En eh, fin, tan eh, perseguido también por, lo, por los
1: bueno, nueva profesión, pero no, no es un nuevo fenómeno. Eh, antiguamente, sabes que en la edad, en fin, la edad moderna, los cines, en el cine, los actores, los cantantes, actrices, eran referencias ya. y mostraban un mundo soñado, un mundo ideal en el cual todo el mundo quería imitar, todo el mundo quería ser Errol Flynn o todo el mundo quería ser Gary Cooper, ¿no? Sí, sí, o John Wayne, el, el, el ¿no? Fuera, eh, el famoso de turno. Exactamente, o ya si nos vamos al fenómeno de los cantantes, lo mismo, ¿no? Uh, antiguamente, en el siglo XVIII, aparece un joven, eh, un get escribe un una fabulosa novela que yo recomiendo mucho que se lea, que se llama Las aventuras del joven Werther, en el cual el efecto eh, eh, se puso de moda en la fiebre de Werther, que es que todos los chicos de aquella época, todos los chicos que leían, vestían, gesticulaban y actuaban como el mismo Werther, Werther que era un personaje de ficción, eh, de ficción y todos los chicos eh, querían ser como Werther, vestían igual. Incluso ocurrió lo que llamamos en psicología el efecto Werther, Werther acabó suicidándose y hubo 40 Lectores en poco tiempo ¿En que imitaron no, este efecto de. Es decir, ya tenemos el fenómeno de los influencers, ya viene desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué ha pasado con las redes sociales, Carles?
0: Se ha disparado, ¿no? Se ha disparado. Ojo, también una cosa que llama mucho a la atención es que ganan muchas muchas perlas, mucha pasta. ¿Qué mayor soy? Pela, ¿sabes? Pela. <risa> Chavos. Ganan, <risa> mucho, ganan mucho dinero, ¿no? Sí. Y también. ¿eh? Chavos. Y las, eh, los jóvenes eh. también que están en ese estatus. Claro, claro.
1: Además, el, el siglo XXI, las redes sociales les ha dado ese toque de veracidad, de toque. Que de cercanía ah, que en psicología es otro, otro fenómeno oye, vamos a hablar de fenómenos en psicología ya que estamos aquí un psicólogo pues eh, claro. influencer pues mira, eh, hablamos de esta sensación de pertenencia no ir ah, de la influencia, mira, la influencia en psicología se asienta en cinco, en cinco conceptos reciprocidad, ah, prueba social, eh, autoridad eh, otro concepto que es la consistencia y luego la, la rareza y que guste, es decir eh, cuando aparecen estos cinco conceptos y que guste se convierte en una unidad, se convierte en conexión social, se conexión se convierte en una identidad
0: consistente. Este es de los míos o este es de los nuestros. A mí los influencers no me molestan. A mí los que me molestan son los influencers que, son, que influyen pero sin aportar nada, es decir, eh, no, son, no son famosos eh, sin contenido, ¿entiendes? Tú eres un influencer porque eres un famoso pintor, un famoso pianista o un famoso cantante, pues ole tú, pero si es un famoso, famoso famoso <ríe> Que, es que, no, no, ¿Que no más que juegas videojuegos y, y para, para usted de contar? Eso no lo entiendo.
1: Bueno, pero es que este es un tipo de influencer uh, que tiene su público que también juegan a videojuegos y que yeah. comparten los videojuegos últimos que han salido y que los chicos y chicas siguen con uh,
0: en miles o millones. O sea, que delante o detrás de famoso haya un sustantivo, vaya. Eh, Sus, sí. Sustancia. <risa> 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 sí, así es. Fíjate,
1: Carles, en, yo, yo sigo andando en el tema de la, de la, de la identidad, ¿no? el cómo eh, cuando es de los nuestros, generalmente se lo perdonamos casi todo, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, los influencers se le perdona casi todo, porque es de los nuestros. Sí. Esto pasa también en los árbitros, árbitros deportivos, que generalmente tienen una tendencia a pitar hacia a favor de los equipos de origen, o de los equipos de donde son, de la zona, de casa, de casas, y casi, árbitro casero de toda la vida, y luego también es esa tendencia que tenemos a perdonar las mentiras o los errores, por ejemplo, en el fenómeno de, lo, de la política, de los partidos políticos, porque este es de los nuestros. Es este bueno. roba, pero este es de los míos, ¿vale? Esto no pasa nada. Tendremos una tendencia a esta conexión. Este es de los míos, se lo perdono. Que ¿eh? te robe a ti, que es el Sí, 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 sí. Mira, la definición de influencer, si te parece, es la capacidad que tiene una persona de influir en un determinado colectivo eh, para modificar opiniones um, y que esta audiencia, que la audiencia sigue sus pasos de manera incondicional y al cual admiran y comparten el, el mismo estilo de vida. Y ahora yo añado, y que detrás de esto hay sustancia.
0: <risa> muy bien, muy bien, muy
1: bien. Siempre tiene que haber sustancia.
0: Mí, ¿eh? pues claro, todos admiramos a alguien a quien en el que nos hemos querido fijar, un espejo, aquí queremos emular, me parece bien, pero que tenga sustancia, coño, ¿no? digo, digo yo, ¿no? Pues un famoso periodista, un famoso cantante, un famoso futbolista, ¿no? Pero, sí, ¿no? sí. Hay una pequeña clasificación, yo creo que si nos da tiempo. Hacemos una la 10 diez...
1: vale, pues vamos los, los perfiles más, más eh, importantes en el tema de los influencers. Uno, hablaríamos de un especialista de un sector, vale que es aquella persona que. Tiene intuición, son aquellos conocidos como gurús que colaboran con empresas del sector. Es decir, son aquellos que dicen cómo gestionar Twitter o cómo gestionar tal cosa a un determinado o a determinados, eh, público. Dos, especialistas de un producto. Estos son los famosos YouTubers informáticos, ¿vale? Que uh -huh. te dicen qué es lo que hay que hacer cuando se te queda algo colgado, ¿eh? eh, que tiene una formación técnica, eh, perfecta. Tres, Influencers de nicho, son aquellos que asesoran a empresas y que tienen relevancia, tienen credibilidad, uh, son los llamados consultores. ¿eh? Okay. Otro, los generalistas, que son estos... Profesionales, periodistas uh, En medios, que aportan una mirada Crítica, que tienen una legión De seguidores, y que, bueno, gustan Evidentemente a estos, luego habrá otros Que no les gusta tanto, ¿verdad? Eh, luego los influencers tendencia, que son aquellos Más creativos, que tienen esta tendencia De in esa capacidad de creativa De innovar, de yeah. proponer Cosas diferentes, ¿eh? Que aunque esté todo inventado, Carles, yo creo que está prácticamente Todo inventado, siempre hay alguien que nos sorprende
0: ¿verdad?
1: Que se pone un suéter al revés Y que marca tendencia
0: Ya, <risa> aunque <Yeah. risa> O sea, yo ahí no, no me gustan tanto, pero bueno, ya. vale, bien, sí. A, a mí tampoco. Te quedan medio, medio minuto. Medio minuto, vale. Los de
1: referencia, que son aquellos que han creado una marca, por ejemplo, el de Facebook, que ha creado Mark sí. Zuckerberg... Ber, ber, sí, que sea, marca sí. de cerveza, ¿verdad? Parece vale, vale, vale eso, sí. sí. Y eh, luego hay algunos otros, que son los anónimos, que son aquellos que no tienen ni, ni oficio ni beneficio, que suben eh, su información o su opinión en las redes y que cuentan con personas con las cuales comparten, ¿no? Lo importante, Carles, es seguir a aquellas personas que tengan una cierta profesión, que te lo hagan pasar bien, que sea divertido y que en cierta manera la información que recibamos, que aunque sea de los nuestros, que tengamos un espíritu un tanto crítico.
0: Muy bien. Si algún día yo te, soy, te influyo, vete a nuestro Coyer, que es psicólogo.
1: Has escuchado un capítulo del podcast Psicología para ir tirando. Si quieres más información sobre el autor, el psicólogo Nacho Coller, puedes entrar en nachocoller.com o búscalo en las redes sociales, Instagram y Twitter como arroba Nacho Coller. Te esperamos de vuelta en el
0: próximo episodio.